Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet. Opinie Wiesław Johan, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak to jest być wiceprzewodniczącym KRS, której nie uznaje większość, może nie większość, nie będę tak przesądzał, ale spora część środowisk prawniczych mówi, to nie jest organ wybrany konstytucyjnie. No nie jest to łatwa sprawa, nie jest to łatwy problem dla mnie. Ja mam za sobą, no prawie trzy lata obecności w Krajowej Radzie Sądownictwa. Uważam, że jest to organ bezwzględnie potrzebny dla wymiaru sprawiedliwości. Od, chociażby po to, aby przedstawiać prezydentowi wnioski o powoływanie sędziów. No bo powoływanie sędziów to konstytucyjna prerogatywa prezydenta. No nie jest łatwo, szczególnie teraz, kiedy dopiero zaczynamy i mam świadomość, że moi koledzy, którzy zasiadają w Krajowej Radzie, dopiero nabierają doświadczenia. Pan jest zadowolony z tego składu Krajowej Rady Sądownictwa, który powstał poprzez polityczny Sojusz Prawa i Sprawiedliwości z klubem Kukiza? Wie pan, wolałbym na to pytanie nie odpowiadać, bo moja no wiedza pan, w tej chwili... Panie sędzio, albo tak, albo nie. No. no dobrze, rozumiem. Pan jest takim dziennikarzem, który usiłuje zawsze wyciągnąć z człowieka, z człowieka to, co... Dla mnie to, że nie chce pan powiedzieć tak, jest nie. sygnałem jakimś. Dobrze, to niech będzie dla pana sygnałem. Ja odpowiem w ten sposób. Za mało mam wiedzy, za mało mam orientacji co do pracy poszczególnych kolegów. Wyrazili na to zgodę, no bo przecież musieli wyrazić na to zgodę, chcą pracować po dziele ich poznamy. Było pierwsze posiedzenie Krajowej Rady, powiedziałem takie bardziej zapoznawcze. Trudno jest mi wydawać opinię o kolegach. Ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, że to co należy do obowiązków Krajowej Rady będzie, będzie realizowane, co, ale był, to jest nadzieja. Był pan od 2015 roku w KRS-ie jako przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy, a zatem pracował pan w tej poprzedniej Krajowej Radzie. Jarosław Kaczyński o poprzednich składach KRS-u mówi tak. To jest instytucja postkomunistyczna, tak mówił o KRS-ie. Została wprowadzona po okrągłym stole przez komunistyczny parlament po to, żeby nie można było dokonać zmian. A pan mówi w jednej z niedawnych wypowiedzi tak o tym składzie, w którym pan pracował niedawno odwołanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja mogę ocenić, jak pracowało dotychczas KRS i myślę, że pracowała w miarę uczciwie i rzetelnie. Ja nie miałem zastrzeżeń. No to po co była ta rewolucja, jeżeli pan nie miał zastrzeżeń, jako człowiek, no jednak z obozu Prawa i Sprawiedliwości, z obozu prezydenta? Wie pan, ja nie chciałbym, żeby mnie identyfikowano z jakimkolwiek obozem politycznym. Ale jest panu bliżej do obecnej władzy niż do opozycji, taka jest prawda. Pan chce ze mnie wydobyć moje sympatie polityczne. Nie, ja chcę się dowiedzieć, po co ta rewolucja była, jeżeli pan dobrze oceniał ten poprzedni skład KRS-u. No cóż, była potrzeba dokonania reformy wymiaru sprawiedliwości, ale powiem, była to potrzeba polityczna. Czy ale tam taka w mojej ocenie, blokowała, bo pan powiedział, że była czy w mojej ocenie, Czy w mojej ocenie ta rewolucja jest potrzebna, czy nie, to jest, to jest chyba zdanie, czy odpowiedź na to pytanie jest w tej chwili, w tej naszej rozmowie zbędna, ale oczywiście podtrzymuję swoją opinię. Mnie się dobrze pracowało w Krajowej Radzie, owszem nie zawsze. Moje stanowisko było zgodne ze stanowiskiem kolegów, ale po prostu oni wyrażali swój no dobrze, ale podgląd, czy to było, ale ja wyrażam pan, swój. Czy, czy, to był, czy to był organ, który, który był przeciwko obecnej władzy? Czy to był organ, który konserwował jakieś układy wewnątrz wymiaru sprawiedliwości, który kierował się niemerytorycznymi kryteriami, wyznaczając sędziów na stanowiska? Czy pan podziela takie zastrzeżenia? One się pojawiały w pisie. Panie redaktorze, jeżeli miałbym odpowiedzieć na każde z tych pytań, bo pan zarzuca mnie pytaniami. Ale one się sprowadzają do jednego. Do jednego. Otóż powiadam tak, ostatni okres pracy Krajowej Rady nie bardzo mi się podobał. To znaczy ten okres, kiedy 
Krajowa Rada podejmowała uchwały o charakterze politycznym. Krytykujące reformy. Tak jest. Ja uważam, że, ja uważam, że to nie było zadaniem Krajowej Rady. Natomiast jeżeli idzie o pozostałe e, kompetencje Krajowej Rady, szczególnie jeśli idzie o nominację, o, o ocenę projektowanych aktów normatywnych, to tutaj w jednych, przypad w jednych przypadkach myśmy się zgadzali, w innych nie. Jak między prawnikami. Ale tam nie Na była ogół... jakaś Sodoma i Gomora. Nie, 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 nie. No bez przesady. Naprawdę ta Krajowa i Rada Sądownictwa, w której, z którą ja współpracowałem, w mojej ocenie pracowała dobrze. Powiadam, miałem zastrzeżenia do tych aspektów politycznych. Nie mówiąc o rzeczniku prasowym panu, panu Waldemarze Żurku, ja zwracałem uwagę, że pan Waldemar Żurek jest rzecznikiem prasowym Krajowej Rady Sądownictwa, a nie prezentantem czy prezentującym swoje poglądy na antenie telewizyjnej, radiowej czy w mediach. Wie pan co, chcę, chcę pana zapytać o taką rzecz. Kiedy w Polsce był Franz Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej, tak. który krytykuje bardzo działanie obozu władzy wobec wymiaru sprawiedliwości, pan był jednym z tych, którzy się z nim spotkali. Jaki był efekt tego spotkania? Bo nie widzimy, żeby Timmermans wycofywał się z tej procedury kontroli praworządności w Polsce po spotkaniu, także z panem. Ja nie ukrywam, że byłem lekko zaskoczony tą propozycją spotkania z panem Timmermansem. Było to spotkanie robocze z udziałem pana ministra Czaputowicza i chyba to była jego inicjatywa i wiceministra sprawiedliwości pana Warchoła. Odniosłem takie wrażenie, że Timmermans nie do końca jest zorientowany, na czym polegają reformy sądownictwa w Polsce. Sprawia wrażenie polityka, który jest naładowany pewnymi informacjami o wymiarze politycznym, a nie merytorycznym. I myślę, że ta rozmowa, podczas której miałem okazję udzielenia wielu odpowiedzi na pytania, które pan Timmermans zadawał, chyba w jakiś sposób wyjaśniła mu pewne meandry, pewne zawiłości tej, tej reformy. Muszę powiedzieć, że zakończyliśmy rozmowę no, w bardzo miły, powiedziałbym trochę kurtuazyjny obyczaj. No, ale sposób, tego. Kiedy pan Timmermans powiedział, że bardzo chętnie porozmawiałby ze mną i otrzymałem zaproszenie z jego strony do, na, do Brukseli. No, do tej pory to zaproszenie nie no, nadeszło. Stanik faktycznie podtrzymuje natomiast zmian między innymi w Brukseli. Ale proszę zwrócić uwagę, proszę zwrócić uwagę, bezpośrednio po tym spotkaniu ukazała się komunikat, czy właściwie informacja, że Timmermans y, widzi pozytywne reakcje ze strony polskiego rządu. No nie, ja się nie identyfikuję z rządem w najmniejszym stopniu. Ale widzi pozytywne reakcje z polskiej strony, jeśli idzie o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Panie, panie sędzio, jednym z elementów, który Bruksela krytykuje jest zmiana dotycząca szefostwa Sądu Najwyższego. Konstytucja Polska, Konstytucja mówi jasno, kadencja prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat, czyli pani profesor Małgorzata Gersdorf powinna odejść w 2020 roku, a PiS wprowadził takie rozwiązania, że powinna odejść w wieku 65 lat. Nie chcemy jej wieku wypominać, ale ten moment już minął. Czy chce mnie pan przekonywać, że konstytucja jest mniej ważna od przepisów emerytalnych? Nie, nie zamierzam pana przekonywać. Poza tym nie PiS wprowadził, tylko wprowadził to polski parlament. No ale no, autorstwo przepisów dobrze, jest dobrze. Prawa i Sprawiedliwości. Ale Przecież prezydent się ja, na to zgodził. Panie redaktorze, ja szanuję prawo, ja szanuję każdą ustawę, która jest ustawą uchwaloną przez polski parlament, podpisaną przez prezydenta. Podważyć może ją tylko Trybunał Konstytucyjny poprzez swoje orzeczenie. Jeśli ja spotkam się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, że coś jest niekonstytucyjne, 
Nie, nie ja ale dobrze, ja pytam ja emerytowanego sędziego Trybunału nie, Konstytucyjnego, czy Konstytucja jest mniej ważna od przepisów emerytalnych? Panie redaktorze, nie, 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 to nie są przepisy emerytalne, tylko to jest ustawa o Sądzie Najwyższym. I tak akt niższej wagi niż Konstytucja. Nie, no zapewne tak, ale dostrzega pan tę, tę wątpliwość, którą pan podczas zadawania tych pytań sam podniósł, czy, czy konstytucja jest ważniejsza od ustawy. Dla mnie to jest zwykle. oczywiste. No, chyba tak, tak, chyba tak. Nawet nie chyba, na pewno, na pewno. No to pan sam odpowiada na pytanie, że Gersdorf ja jeszcze... powinien zostać na stanowisku. Nie, 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 bez przesady. Proszę zwrócić uwagę, że to konstytucja odsyła do ustawy warunki, Warunki, na jakich sędzia Ale nie znaczy, że ustawa ma, ma prawo naruszać nie, nie, konstytucję. Nie, nie, nie. Tu będzie między nami. Będzie Dobrze, nami to jest zapytam inaczej. Czy pani profesor Gersdorf jest taka formuła, że ona mogłaby zostać, jeżeli złoży wniosek do prezydenta? Tak. Czy pana zdaniem jest na to szansa, że ona zostanie na czele Sądu Najwyższego? To zależy od prezydenta. Jeśli Ale pani, co mu pan będzie doradzał? Ja? Ponieważ traktuję panią profesor no, jako znakomitego prawnika, osobę o dużym temperamencie, mogliśmy się różnić wielokrotnie poglądami może politycznymi, ale merytorycznie znakomicie się z nią rozmawia i myślę, że pozostanie jej w Sądzie Najwyższym byłoby jak najbardziej wskazane. Taki jest mój osobisty pogląd. Nowe władze KRS, tym pan, robicie państwo porządki po sędzim Waldemarze Żurku między innymi. Chcecie, powołaliście taką komisję etyki, która zajmie się i Żurkiem i na przykład sędzią Igorem Tuleją, który w kilku sprawach politycznych sądził i orzeczenia jego, czy uzasadnienia do tych orzeczeń w sprawie Marusza Kamińskiego, którego też pan bardzo dobrze zna, panu się nie spodobały? Czy to znaczy, że sędziowie będą masowo teraz stawać przed Komisją Etyki KRS-u? Nie, 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 nie. Bez przesady. Ja uważam, że zasady, które obowiązują każdego sędziego, bezstronność, niezawisłość, niezależność, ale przede wszystkim, przede wszystkim nieskazitelność charakteru, a to się łączy właśnie z tym, o czym pan mówi o etyce zawodowej. Myślę, że to jest wielka i bardzo gruba przesada, mówiąc, że sędziowie będą stawali przed tą komisją. Myślę, że to wynika także z pewnego nieporozumienia. Mianowicie nieporozumienie polega na tym, że nie bardzo wiadomo, przynajmniej poprzez lekturę mediów, czym się taka komisja etyki ma zajmować. No ma się zajmować Tuleją i Żurkiem na przykład. Ja nie wiem skąd jest ta informacja, bo ja o tym nic nie słyszałem, nic nie wiem. A jestem wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Sądownictwa. Zgodnie z wnioskiem wiceprzewodniczącego Johana, czyli pana, Komisja Etyki ma się zająć przypadkami pozasądowej, w szczególności politycznej działalności sędziów. Wnioskodawca wytłumaczył, jakie przypadki ma na myśli. To wymienił nazwiska sędziego Igora Tulei i przypomniał jego pamiętny wyrok z 2013 roku w sprawie śledztwa CBA, o czym wspomniałem, CBA za czasów Mariusza Kamińskiego, dotyczącego podejrzeń o korupcję w jednym ze szpitali. Tam Tuleja mówił o stosowaniu stalinowskich metod, a zatem no, wygląda na to, że to pan wymienił Tuleję. Ja wymieniłem Tuleję jako, jako pewien przykład, przykład sędziego, który do orzeczenia sądowego, do uzasadnienia sądowego wprowadza elementy polityki. Także i w uzasadnieniach przed Trybunałem Konstytucyjnym były takie aspekty polityczne. Ja wychodzę z bardzo prostego założenia. Sędzia ma być apolityczny. I tu powtarzam w nieskończoność. Jeśli się wchodzi na salę sądową, to się drzwi zamyka od polityki. Koniec. Innej prawdy Ale nie, nie uważa pan, że to będzie odebrane ta, ta komisja, taki, taki element nacisku czy zastraszania sędziów? 
To przez sam fakt powołania komisji nic nie takiego nie... Nie zmienianie nazwisk, takich, których sędziów... Które... Ja wymieniłem, ponieważ tak. moim zdaniem zachowanie pana sędziego Tulei było zachowaniem, które naruszyło pewne zasady etyki zawodowej i uważam, że sędzia nie powinien, nie powinien w roku 2017 bodajże to było, odwoływać się do metod stalinowskich, a tutaj trzeba jasno powiedzieć, Naprawdę nie ma nic wspólnego z działaniem CBA, czy Mariusza Kamińskiego, czy innych funkcjonariuszy. No to nie wystarczy taka krytyka, jak pan tu dzisiaj u mnie w programie wobec naszych widzów mówi? Czy ale, trzeba się Komisją Etyki ale, podpierać? Panie redaktorze, pan Igor Tuleja odbył rozmowę w KRS-ie, został upomniany za swoje zachowanie i na tym sprawa się skończyła. Natomiast to była pewna egzemplifikacja że tak, taka postawa jest nie do przyjęcia. Dobrze, okej. Okay. Patrzę sobie na skład waszej Komisji Etyki. Członkini tego, tego zacnego ciała słynie z takich wypowiedzi. Bez obrażenia kogokolwiek nie potrafi po prostu mordy swojej otworzyć. Zjeżdżaj człowieku, oszczerco kłamco TVN niebezczelny. Państwo powinniście jak w Korei przejść reedukację w obozach uczących demokracji. O Unii. To było do sędziów, a teraz o Unii. Kolejny etap nękania Polski przez Unię Islamską i Mehmeta Ali Abu Timmermansa. Unia Europejska jest gorsza od komunizmu. Mam na myśli Krystynę Pawłowicz. Ona będzie rozstrzygać o etyce sędziów. No, jeśli taka sprawa e, dotycząca naruszenia zasad etyki znalazłaby się w komisji, to nie jest wykluczone, że członkiem tej, tego zespołu będzie pani Krystyna Pawłowicz. Ale proszę pamiętać, że pani Pawłowicz jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa wybranym przez Sejm. I nikt poza Sejmem nie może jej odwołać. To tak, ale czy, to czy raz, zaraz, mm -hmm. panie redaktorze, chciałbym skończyć odpowiedź. Jasne. Ja wiem, że ma pan taki zwyczaj swojego rozmówcę ustawienia pod ścianą, ale ze mną się panu nie uda. Spróbuję. No dobra. No ale nie... słucham. Dobrze. Do Komisji Etyki członkowie KRS-u zgłaszają się dobrowolnie. Nie można zakazać. Ona jest w, tym, w tej komisji. Tam chyba jest 8 czy Sama 9. się zgłosiła, nic nie można zrobić. No tak. Dobrze, no, tak wie pan co, mam panu, za te, ale... część tych wypowiedzi, których powiedziałem, ona miała sama sprawy w Komisji Etyki Sejmowej. Tak jest, no. I wie pan co powiedziała o tej Komisji Etyki Sejmowej? Mam w nosie to, co robi ta komisja, jest całkowicie zbędna. No to może sędziowie, czy Tuleja, czy Żurek też powinni Komisji Etyki KRS-u to samo powiedzieć. Proszę pamiętać, że Komisja Etyki odnosi się przede wszystkim do sędziów. Do sędziów. A Komisja Etyki w Sejmie do posłów. A to Posłanka Pawłowicz powiedziała to, co powiedziała o tej, że Komisja etyki sejmowa sobie orzeka i niech wydaje orzeczenie w tej sprawie, niech ocenia zachowanie pani Pawłowicz. Ale y, powiadam, wydaje mi się, że temperament pani, pani poseł no, jest tak przeogromny, y, że rzeczywiście można byłoby mieć wątpliwości y, co do jej obecności w tej komisji etyki, ma ale, ale tutaj, tutaj no, sytuacja jest y, absolutnie Mogę pana jeszcze jedno pytanie o estetykę w KRS-ie zadać? Stanisław, Stanisław Piotrowicz, prokurator w stanie wojennym, wtedy kiedy pan bronił opozycjonistów, tak. on y, przyjmował ordery, był w egzekutywie PZPR-u w 78 roku, od 78 roku należał do PZPR-u, był kierownikiem szkolenia partyjnego, społecznym inspektorem pracy. Podoba się to panu? Rozmawiamy, rozmawiamy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ja nie mam najmniejszego wpływu na to, kto jest członkiem krs -u. Ale pytam pana o przypadku... odczucie estetyczne. Estetyczne czy tak, etyczne? Estetyczne, estetyczne. estetyczne. No, wie pan, nie odpowiem panu wprost. Myślę, że każdy ma gdzieś tam w swoim życiorysie jakąś plamę. Potem zachowuje się normalnie, przyzwoicie, działa w interesie 
Rzeczpospolitej i tutaj nie widzę, nie widzę problemu obecności pana Piotrowicza w Krajowej Radzie Sądownictwa. Powiadam, wyboru dokonał Sejm i ja ten wybór szanuję. Jak każdą decyzję Sejmu. Ostatnia kwestia, panie, panie sądzio. Działał pan w Reducie Dobrego Imienia. To była taka organizacja, która, bardzo jest, bardzo która stała na straży wizerunku Polski w sprawach historycznych. Czy pańskim zdaniem ustawa o IPN, która wprowadza kary za przypisywanie Polakom zbrodni nazistowskich Niemiec, ona jest w tej chwili w Trybunale. Czy ona jest zgodna z Konstytucją, czy nie? Pytam o pańską osobistą opinię, co się powinno z tą ustawą stać. Ona jest krytykowana przez Izrael, środowiska żydowskie, amerykańską dyplomację. Proszę pana, szanowny panie redaktorze, jest mi bardzo trudno odpowiadać na to pytanie. Rytuta dobrego imienia powstała z założenia po to, aby nie utożsamiano zbrodni nazistowskich, zbrodni niemieckich z Polakami. O tym jest ta ustawa także. Tak. I wydaje mi się, że Trybunał Konstytucyjny powinien naprawdę dokładnie ją przeanalizować. Ja nie chcę wypowiadać swojego zdania, bo problem jest niesłychanie trudny, niesłychanie... Ale ma pan takie zdanie? Wie pan, co się powinno... Czy czuje pan, co się powinno się stać? Wie pan, zostawmy tę sprawę Trybunałowi Konstytucyjnemu. Ja nie chcę niczego Trybunałowi podpowiadać. Ale Trybunał to są dorośli Ale... ludzie, nie muszą się kierować, nie będą się kierować pańskimi sugestiami. No, Pytam, oczywiście są niezależni. Człowieka, który, który jest przedstawicielem prezydenta w KRS-ie, był sędzią Trybunału Konstytucyjnego i działał na tym polu. Jest pan idealnym adresatem, żeby zadać takie pytanie. Ja do końca bym tej ust... musiałbym ją dokładnie przeanalizować. Wie pan, zaszło... Ale pan by jej nie wyrzucał do kosza ta... od tak po nie, prostu. Do tego wymagają nie. stosunki polityczne z Izraelem nie, 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 czy Stanami. Nie, nie, z całą pewnością nie. Z całą pewnością nie. Szanowni Państwo, pan mecenas, sędzia, ale także dziennikarz, niedoszły sprawozdawca sportowy, Wiesław Jochan, przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Panie Dziękuję sędzia. bardzo.